0: ¿Qué tal? Aquí estamos estrenando 2022. Un nuevo número, un nuevo año. Yo llego un poquito tarde a esto de estrenar el año porque el fin de fiesta, el fin de 2021, me ha dejado un poco cao. He sido una de tantas de los que hemos estado contagiados de, de COVID. Eh, no, sé si, no sé si será la variante Omicron que parece que ha venido como algo más suave en cuanto a síntomas. Yo la verdad que he estado bien, hemos estado en casa, todos contagiados. Entonces, bueno, sobre todo ha sido un fin de año pues imprevisto con todo lo que la palabra conlleva y por eso mi descanso de podcast, que iba a haber sido una semana, yo me planificaba y si escucho el episodio último que he grabado, pues hacía mis planes, como hacemos todos. Y esa gran lección de vida que estamos obteniendo desde 2020, que es, bueno, tú haz planes, que luego ya la vida irá por el lado que le corresponda, pues me ha tocado en toda su plenitud, como nos ha pasado a muchos. Así que bueno, ha sido un fin de año peculiar, por lo tanto al final extendí este descanso una semana más. Es cierto que, que pasar por el, por este contagio a mí me ha supuesto un poco, un poco bastante de caos organizativo. Reconozco y bueno, yo hablo de mi experiencia, yo soy sensible en cuanto a que cualquier enfermedad, cualquier persona que tenga un impacto algo más fuerte de, del virus, lo habrá pasado de manera diferente, pero yo tengo que hablar de mi experiencia. Entonces, con honestidad, en mi casa ha sido poco más que, que un mini, 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 mini catarro. Eh, hemos tenido cada uno de nosotros un día de síntomas, quizá alguno un poquito más, pero por ejemplo, mis hijos, bueno, pues a uno le dolió la tripa un día, el otro tuvo unas décimas, eh, mi pareja tuvo como sensación de sinusitis, así un poco molesto y yo tuve malestar de garganta, como si estuviera un poco tocada por el frío. De hecho, al principio pensábamos que hayamos cogido frío. Entonces más allá de lo físico que eso ha sido llevadero afortunadamente y por eso digo que es mi experiencia a nivel organizativo pues lo de tener a una familia entera eh, bastantes días encerrados porque claro el problema de no contagiarnos todos a la vez es que ahora, ahora mismo las pautas que nos dan pues eran de estar siete días de, de cuarentena pero claro son las, los siete días de cada uno que no hemos sido simultáneos entonces al final se ha alargado. Entonces, bueno, nos ha pillado fin fin de año, esto fue como por el 1 de, de enero, cuando empezó el primer positivo y ya vimos la luz, yo creo que salimos el 14, o sea, ha sido, a mí se me ha hecho muy largo y sobre todo ha sido un shock. Un shock porque yo había hecho mis planes y yo había organizado perfectamente lo que necesitaba para final de año. Necesitaba descanso, necesitaba vacaciones, tenía vacaciones de mi trabajo alimenticio, que es como yo llamo al trabajo principal, el trabajo en el que soy asalariada y yo no controlo, es el trabajo en el que soy empleada. Y, y necesitaba porque es un trabajo que, que a mí, bueno, pues no tiene esta vertiente creativa que hace que en sí mismo pues sea un proyecto interesante apasionante es simplemente pues otra forma de, de producir otra forma de estar donde ya os digo que de mí dependen muy poquitas cosas y entonces pues ahí no tengo yo la capacidad de hacer mucho más que lo que me piden y, y necesitaba desesperadamente ya un descanso, porque ese tipo de funcionamiento tiene un coste eh, emocional importante. Y, y de por eso las vacaciones en este trabajo para mí son esenciales. En el resto de mis proyectos las vacaciones tienen otro toque, otro enfoque y yo con las vacaciones cuando tocan en alguno de mis otros proyectos o con los descansos y demás lo que suelo hacer es aprovechar para reordenar, para organizar. Porque es cierto que la doble vida, el llevar estas dos o tres cosas a la vez, hacen que, bueno, pues cuando, cuando la gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas a todo? Pues la respuesta es muy clara, no llegando, o sea, es, es real, no se puede. Entonces, si se me acumula, pues por ejemplo, el tema de la facturación con mi emprendimiento, con mi estudio de, de yoga... Y entonces pues llega un momento que las facturas no las tengo al día, que los pagos tampoco los tengo al día. Y ese tipo de cosas, de gestiones, de tener unas buenas listas de alumnos, de tener todo eso muy pulcro, muy organizado, que no lo tengo. Entonces cuando llega este momento en el que alguna de mis actividades desciende, pues yo me organizo y digo, venga, pues ahora viene el momento de poner orden a todo lo que está desordenado. Y nada, nada de orden, porque el estar encerrados, al principio como intentamos dejar confinado al primer contagiado, que fue mi pareja pues me tuve que encargar yo de todo entonces me vi desde el día 1 de enero teniendo que cocinar, que fregar eh, que atender a la logística porque claro, también la ayuda externa desaparece, la persona que nos ayuda en casa o por ejemplo mis padres que nos ayudan muchas veces con los niños todo ese tipo de recursos, incluso el que uno de nosotros baje con los niños a la calle a jugar mientras el otro está haciendo cosas bueno, pues todo eso se termina y empiezan unos días donde la logística es complicada, sobre todo es muy densa. En mi caso, además, yo tenía las clases del estudio funcionando porque nosotros no cerramos en, en vacaciones. Y de repente pues me vi con la imposibilidad de dar mis clases. Entonces, bueno, pues eh, la logística de contar con ayuda de compañeras que han sido ángeles, o sea, el, el, el necesitar una mano en ese momento tan imprescindible, y tenerla es el gran regalo que me llevo de, de la experiencia, pero supone estrés, o sea, el pedir ayuda, eh, hoy en día, yo no sé cómo estáis vosotros en ese tema, pero a mí me cuesta mucho, y entonces el, te, el notar, claro, que dependía tremendamente de, de estas personas que también tenían su agenda, porque claro, era multiplicar esa ayuda, multiplicar esa asistencia, y bueno y luego contar con la comprensión del, del alumnado. ¿no? del Afortunadamente yo me doy cuenta cuando llegan estas situaciones de la inmensa suerte que tengo y la comunidad, la pequeña comunidad que formamos eh, agrupado en esto tan bonito que es para mí que es difundir el yoga y el bienestar y esta labor que a mí me llena tantísimo pues me encuentro con que al otro lado tengo personas en la misma sintonía. Entonces en... En mis alumnas, pues ha habido comprensión, ha habido muchísimo apoyo, sobre todo a, se agradece mucho el apoyo emocional, ¿no? Ver que al otro lado, en vez de encontrar exigencia, encuentras permisividad, encuentras que priorizamos lo importante, que lo importante era estar bien todos, estar bien ellas, estar bien yo. Y nos hemos ido adaptando, hemos ido haciendo clases online cuando tocaba y luego sobre todo eso, la ayuda inmensa de las personas que han estado y no solo las las compañeras que han dado las clases, sino también mi propia familia, porque por ejemplo mi padre que es vecino mío, no pues eh, me ayudaba yendo al estudio a abrir, a, a poner en orden las cosas, mi pareja cuando ya estuvo él desconfinado y yo estaba confinada eh, también, él podía ir a abrir la verja, a pasar a lo mejor la aspiradora o hacer cualquiera de las cosas de mantenimiento que hace falta para que sea un lugar agradable. Así que todo se ha puesto patas arriba. Y no tenía energía, ni tenía preparación, ni tenía tiempo material para ocuparme del podcast. Y entonces he caído en esa amable tentación de darme un pequeño descanso, algo mayor. Así que hemos estado dos semanas sin episodio y entonces no hemos podido celebrar juntos y juntas este fin de año y este comienzo de año, que nunca mejor que hoy para darnos cuenta de que hacer planes tampoco <ríe> nos sirve de mucho, pero bueno, no por eso hacer planes está mal, ¿vale? Yo soy una gran eh, enamorada de la planificación, eh, de la organización, creo que grandes cosas, eh, o bueno, eh, quizá decirlo así es un poco pretencioso, ¿no? Pero creo que, que las cosas que, que se han resuelto bien en mi vida o, o donde he conseguido avanzar en cosas que para mí eran importantes han venido apoyadas de una buena planificación. Y sobre todo creo que tener una buena planificación también me ha ayudado a mantener unos hábitos de autocuidado eficaces, positivos, constructivos. Y agradezco mucho a mi capacidad para crear esos hábitos y para sostenerlos y esa parte mía ...más constante... Eh, ...creo que me ayuda muchas veces... ...a poder hacer... Eh, ...un recorrido coherente... ...a poder ir creciendo... En, ...en lo que voy afrontando... ...y bueno, cuando hay un, un error... ...que hay miles... ...pues también quizá aprender de ellos... ...dentro de... ...esta capacidad... ...para ser constante también en ese aprendizaje... ...entonces bueno, con esto lo que digo es... ...que a pesar de que la vida nos demuestra... ...que los planes están para no cumplirlos... ...pues también... Ocurre que los planes nos ayudan a tener cierto orden mental, nos ayudan también a reconocer nuestras motivaciones y yo voy a poner mucho foco hoy en el episodio de hoy en el que vamos a hablar justamente de eso, de pequeñas claves para afrontar un nuevo año. Voy a poner mucho el foco en, en esos deseos, en esa motivación, porque a veces tenemos muy claro nuestra parte racional, nuestra parte más cognitiva, tiene muy claras cuáles son las cosas que queremos o que pensamos que queremos o que hemos planificado y que supuestamente queremos. Y luego está la parte emocional, eh, ese vínculo con los deseos, con, con lo que realmente queremos hacer. Y eso que es más sutil y que a veces está por ahí un poco oculto en esas capas de instrucciones o de creencias. ...más racionales... ...realmente es lo que nos mueve... ...entonces cuando queremos mejorar nuestra vida... ...o cuidarnos más... ...como es eh, nuestro tema central de, de diálogo siempre... ...cuando queremos dar esos pasos... ...para mejorar nuestros hábitos... ...a veces lo que nos falla es... ...el no conectar con esa motivación... ...y es muy importante... ...yo creo que cuando nos sentemos... ...un ratito a, a hacer esta reflexión... ...de cómo queremos que sea nuestro año... ...2022... Es importante conectar con, con esa motivación y tenerla siempre presente porque esa motivación va a cambiar, va a modularse, pero atenderla es importante. Poner la mirada en qué es lo que nos motiva realmente. No darla por hecho porque en algún momento hayamos creído que lo que nos mueve es algo concreto. No darnos permiso para replantearnos con mucha frecuencia, con toda la que necesitemos qué realmente lo que nos mueve y de ahí vamos a obtener mucha información sobre nosotros y, y mucha ayuda para que afrontar un año nuevo venga cargado de, de esa coherencia o por lo menos más que coherencia que a veces es complicado porque no somos coherentes, tampoco pasa nada, eso da para un debate, pero quizás sí consecuencia, no de voy a hacer esto y obviamente lo que espero obtener o lo que puedo esperar es algo determinado, es complicado a lo mejor esperar algo, de algo concreto si estamos haciendo justo lo contrario. no desalinear todo esto nos ayuda mucho a conocernos y a dar esos pasitos alineados con nuestra motivación real. Así que bueno, dicho lo cual, el episodio de hoy va orientado justamente a esto, a, a esas claves para que empezar un año mmm, nos ayude a diseñar, a organizar, a poner en orden... Sobre todo la parte emocional, que es muy importante. Justamente estamos aprendiendo, ¿no? En estos estos dos años que llevamos de tanto caos, estamos aprendiendo lo importante, que es la salud mental, la salud emocional. Y es, son años en los que estamos atendiendo mucho a la parte de salud física. Estamos asustados, preocupados, aliviados a veces. Pero, ¿y esa salud, ese estado de bienestar que viene marcado por Tener unas emociones saludables, donde sepamos que esas emociones no nos desbordan, donde podamos tener cierta claridad y donde podamos permitir que esas emociones tengan un espacio, porque eh, somos seres emocionales a fin de cuentas. Bueno, y para hacer esta preparación de 2022, vamos a ver qué nos puede ayudar. Si conseguís sacar este ratito, que yo os lo recomiendo, un ratito sin muchas expectativas, el poder sentar con un papel delante, quizá con una infusión, con algo reconfortante. Es muy importante a veces la simbología de los rituales y el sentirse arropado por ese gesto de autocuidado que nos demuestra que que nos importa lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer es llevar una mirada hacia nosotros, hacia este momento, tal y como lo concebimos, con esas expectativas también de lo que viene, porque eso es parte de nuestra condición. Así que bueno, yo lo que, lo que os recomendaría como primer paso para entrar en el año nuevo, poniendo algo de orden, algo de foco, quizás sea interesante que valoremos el año que termina. Y que atendamos a las sensaciones porque el cuerpo no miente. Cuando hacemos esta conexión con nuestras emociones, con nuestras sensaciones a través del cuerpo, recibimos información muy clara. Y podemos darnos una pausa, respirar profundo y quizás conectando con nuestro cuerpo, con qué se mueve en nuestro cuerpo, qué sensaciones, hacernos preguntas, dando un espacio libre para que esas respuestas surjan. Quizá podemos preguntarnos por los momentos que más recordamos de este año. Podemos plantearnos cuál ha sido nuestro mayor aprendizaje y qué es lo que hemos hecho que ha mejorado la vida de otros. ¿Qué es lo que te ha dado más miedo a afrontar? ¿Y en qué te has apoyado para salir adelante? Podemos también revisar ¿Qué hábito has ido adquiriendo durante este año que todavía hoy perdura? ¿Y cuáles han sido tus mayores apoyos? También puedes llevar esa mirada hacia tus decisiones y escoger cuál es la mejor decisión que has tomado. Y con esta revisión de, del año tenemos información cómo estamos, cómo hemos llegado hasta aquí. Con esa mochila, con ese bagaje, también podemos aprender a soltar. Habrá muchas cosas que quizá nos ayuden este año si soltamos y si simplificamos. Yo siempre soy muy partidaria de que en este avance hace falta aligerar las cargas. Y, y quizá llega el momento ahora de establecer objetivos, de poner ese enfoque en, en qué es lo que nos mueve este año, 2022, este año nuevo. Eh, a veces nos cuesta establecer objetivos, así que bueno, puede ser interesante. Hay personas a las que les puede ayudar el separar los ámbitos. Por ejemplo, eh, atender a lo personal, cuál es nuestro mayor objetivo en lo personal, lo profesional, separando esas dos facetas. O quizás atender a algo práctico, lo económico o incluso a esa relación con nosotros mismos, con nuestro propio autoconocimiento y autocuidado. Quizá observar eh, cuáles son los gestos o cuáles son las facetas en las que todavía podemos Mejorar un poquito nuestro cuidado personal, eh, esas constantes que nos van a sostener para sentirnos más sanos, más energéticos, para estar mejor. Y una vez más, si te cuesta crear o establecer objetivos, yo te recomendaría que conectes con tus sensaciones. Y al conectar con las sensaciones te pediría que llevaras la mirada muy profundo hasta ese lugar donde podemos diferenciar las necesidades y los deseos. A veces es muy útil diferenciarlos y los dos, los dos o las dos son importantes. No es quizá más importante una que otra, pero a las necesidades hay que atenderlas. Es importante reconocerlas porque hay que atenderlas, aunque surjan mil razones para, para aparcarlas y para mirar a otro lado. Y los deseos realmente son aquello que nos mueve. Así que a veces las cosas que no han salido, que no salen o que se bloquean, muchas veces ocurre que detrás de este parón o de esta imposibilidad de arrancarlas, realmente es porque no queremos. Y a veces detrás de ese no querer puede haber miedo, puede haber muchas razones. Hay aquí una red importante de emociones mezcladas y lo que llevamos con esta mirada a ir diferenciando nos puede llevar a, a descubrir verdaderamente ese motor tan poderoso que es la motivación. Así que a la hora de establecer objetivos, hagamos este repaso de qué necesitamos y qué es lo que verdaderamente deseamos. Y aquí me detendría, y yo os recomiendo que os detengáis, que, que dejéis que este repaso se se expanda y, y que podáis recibir con mucha libertad, con mucho acogimiento todo lo que surja. Porque a veces el piloto automático no está solo en nuestras acciones. Y lo reconocemos muy fácil, ¿no? Cuando hacemos algo en modo piloto automático. pero ¿Y cuando deseamos algo en modo piloto automático? O sea, a veces nos guiamos por unos objetivos que hemos acogido como, como verdad absoluta, y a veces este objetivo pues, puede ser un rendimiento profesional o económico, un prestigio o algo que creemos que tiene valor. Y sin embargo, cuando profundizamos en lo que de verdad es importante para nosotros, nos damos cuenta de que son cosas que están alejadas de estos objetivos. Al final, hay una especie de objetivo impuesto que no siempre es real, cuando tratamos de verlo con este foco de completa honestidad. Y a veces pues descubres que, que como objetivo de éxito te has planteado alguna, algún, conseguir algo a nivel profesional porque parece que es lo que toca o porque lo has asumido como tal y lo vas heredando año tras año y a lo mejor lo que realmente te hace feliz y deseas es tener más tiempo libre. Y te puede sorprender si haces este repaso a tus objetivos con esta claridad y con esta sinceridad contigo misma. Yo creo que te puedes sorprender y es muy sano refrescar estos objetivos. Una vez que los has identificado, que has hecho este ejercicio para separar las necesidades de los deseos y que te has dado la oportunidad de ver realmente qué es lo que deseas, es muy útil ser realista para todo lo que tiene que ver con la planificación y yo te aconsejaría que trates de ver también de estos objetivos qué parte depende de ti y qué parte no depende de ti. Vamos también a cuestionar aquí esta idea del control porque no controlamos tanto como creemos. Y estar claro en este punto y ver que bueno esos objetivos tienen una parte que va a depender de lo que tú hagas y otra parte que no. Y nos va a dar una sensación de realidad potente. También es importante, y si tienes ese papel delante, ahora es el momento de cuidar cómo expresas esos objetivos. El poder del lenguaje es muy importante. Expresarlos en positivo, no cayendo con esto en que tenga que ser un lenguaje edulcorado, que ese positivismo sea poco realista, pero sí expresarnos como algo que vamos a conseguir o algo, si hemos definido un objetivo realista, nos va a sonar realista, entonces nos va a sonar positivo. Entonces, en este caso, el lenguaje es poderoso. Entonces, a lo mejor en vez de decir voy a no comer de manera insana o no voy a abusar de... Estos productos que me sientan mal, pues a lo mejor es decir, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a buscar la alimentación que me da más energía, voy a tratar o voy a conseguir ese estado saludable o voy a conseguir estar algo más ágil. Es muy importante, ¿no? Como lo, lo escuchamos, como lo leemos y cómo nos lo decimos, porque seguramente como lo escribas es como te lo vas a ir repitiendo durante el resto del año. Una vez que tenemos claros los objetivos, es muy importante identificar para qué son importantes. ¿Qué va a cambiar cuando los consigas? Y si puedes, visualiza esa situación. ¿Cómo eres tú? Con más descanso. ¿A quién va a influir que tú estés más descansada cada semana? ¿De qué manera va a cambiar o en qué aspectos de tu vida va a cambiar que los fines de semana no tengas trabajo atrasado? o que hayas hecho más ejercicio, o que te hayas alimentado mejor, o que hayas podido organizar más viajes con tu familia. ¿Cómo te ves en esa situación? Y una vez vamos puliendo bien esta parte de, de, de visualizar, de tener claro cuál es esa motivación, esos deseos genuinos, y, y que vamos reconociéndolos y vamos acomodándonos a ellos como un traje a nuestra medida, sin trampa ni cartón, eh, podemos fragmentar y concretar. Y ahora viene la parte quizá más organizativa. ¿En qué plazo? ¿En qué plazo quieres lograr? Y, y haz esos fragmentos de la tarea o del logro en, en, en aspectos asequibles. ¿no? Pues por ejemplo, mira, yo te cuento mi reto del año pasado, lo que yo quería conseguir. Yo quería hacer más ejercicio cardiovascular porque yo hago mucha mucho yoga, mucho ejercicio de otro tipo. Y estaba notando que con la edad, con los años... Mi cuerpo estaba cambiando, así que necesitaba potenciar un poquito más ese otro, esa otra faceta que tenía algo más abandonada. Entonces, bueno, pues yo me planifiqué y mi meta o mi objetivo era hacer dos sesiones semanales de 40 minutos. De esa manera ya no es algo abstracto. Quiero hacer más ejercicio cardiovascular. Quiero tratar de incorporar otro ejercicio. Era algo muy concreto. Dos sesiones. En concreto, los miércoles salgo a correr, he salido a correr y los sábados he ido a nadar. Bueno, pues esto ha sido lo que me ha permitido tener un hábito reconocible y una meta totalmente identificable durante el año pasado. Así que nada, me la quedo para este que comienza. Y una vez que has fragmentado y has traído a la realidad este objetivo, te puedes plantear qué hacer para caminar hacia allí. Puede haber una línea, una línea de trabajo. A veces las cosas no son de un día para otro. Bueno, pues voy a intentar hacer esto. Voy a intentar... Resolver esta otra cosa y te puedes ir creando esa ruta. También es importante en este afán por ser muy realistas, analizar qué obstáculos te puedes encontrar. Y ojo aquí a tus creencias, son el principal obstáculo que te vas a encontrar. Así que en este análisis de por dónde van a salir los elementos que boicotean tus planes, eh, la primera que los puede boicotear eres tú misma o es tu mente. Tu mente en piloto automático. Ahí están esas creencias poderosas que muchas veces nos dicen lo que podemos o no podemos hacer o podemos, no podemos conseguir. Cuestiónalas, Pregúntate si de verdad esa creencia es válida. Formúlala al revés. A ver si es cierto. Si dices yo nunca comeré bien, ¿cómo te suena al revés? Yo siempre o yo soy capaz de comer bien. Es tan raro que al revés suene bien. A lo mejor te sorprendes. Y luego planteate qué hábitos te pueden ayudar. Ya sabéis que es mucho más eficaz esa suma de pequeñas acciones que transformaciones muy potentes que requieren una energía muy grande y una determinación que no siempre podemos mantener. Así que los hábitos son nuestros aliados. ¿Qué hábitos te pueden ayudar para conseguir este objetivo? Y por último, nuestro compromiso. ¿A qué te vas a comprometer para lograrlo? Ahí sí que toca ser muy sinceros, muy sinceras. ¿Con qué nos comprometemos? ¿Con bloquear en la agenda un tiempo para eso que estamos planificando? ¿Con dedicarle un rato más a ese proyecto que queremos impulsar? ¿Cuál es realmente el grado de compromiso que tienes? Incluso te animo a que lo enumeres. O que lo enumeres, a ver, no. Que lo evalúes. Bueno, que le pongas una cifra. Por ejemplo, del 1 al 10. ¿Cuánto compromiso tienes con este objetivo? Y bueno, pues aquí te dejo estas ideas. Yo creo que el sentarnos un ratito a reflexionar y a hacer este ejercicio nos puede sentar muy bien. Desde luego no tiene nada que ver con que hagamos esto y luego la vida nos sorprenda. Pero esta capacidad para conectar con estas fuentes de motivación, de recursos, de honestidad, de saber lo que queremos, lo que sentimos conectar con nuestro compromiso, con reconocer los hábitos que nos van a mover en una dirección o en otra, es un ejercicio que te quedas. Entonces, aunque la vida te sorprenda, estarás capacitada, preparada y entrenada para volver a hacer este ejercicio tantas veces como necesites. Así que bueno, espero que, que además de ayudarte este ejercicio o cualquier otro a planificar tu año, sobre todo te, te haga sentirte bien durante un ratito dedicado a ti, para que tus metas, tus objetivos, tus deseos tengan importancia. A veces el crearles un espacio para observarlos hace que sean reales, que existan. Y no hay nada que, que sea más real que esos deseos o que esas motivaciones que están ahí, que dicen mucho de nosotras, de, de esa parte que podemos sacar a la luz de vez en cuando. Y que es muy sano hacerlo y nos va a acercar mucho a esa parte genuina que es la que luego nos va a mover. Y nos va a sostener el resto del año. Así que bueno, solo me queda desear que el resto del año nos traiga cosas buenas a todos. Nos va a traer seguro mucha capacidad de aprendizaje. Yo espero que me permita seguir aquí en el micro de cuidarte. Hay veces que es más difícil tenerlo todo organizado. Hay veces que las semanas van muy rápido. Pero bueno, a mí me motiva mucho compartir y me motiva mucho. Cuando tengo respuesta por vuestra parte, sea por cualquiera de los canales, hace que haya cierto sentido a estas charlas, a estos encuentros. Y bueno, a partir de aquí yo doy el pistoletazo de salida para este 2022. A través de los siguientes episodios intentaremos, como siempre, acercaros con los invitados, con las invitadas, con mis propias reflexiones, un poquito más de ese gusto por el autocuidado en sentido muy amplio. Y con esta intención nos escuchamos si os apetece el jueves que viene. Así que como siempre os digo, un abrazo muy fuerte, bienvenidos a este 2022 y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.